0: Biblioteca Digital de Bogotá, Sonora. Soy Ángela Mesaza Lavarrieta, estoy a cargo de los procesos que se desarrollan en la Biblioteca de la Cárcel Distrital. Lo que hemos intentado hacer a través de varias iniciativas, pero sobre todo con el concurso de Cuento Corto, que en el 2019 cumplió su tercera versión, es invitar a todas las personas privadas de la libertad a que se animen a explorar la escritura como una práctica que también les pertenece. Entre el 2017 y el 2019, 200 textos escritos por personas privadas de la libertad llegaron a nuestros ojos, y con ellos descubrimos no solo grandes talentos, sino personas que a través de una historia reflexionan, problematizan su situación actual, evocan grandes anécdotas y sueñan hazañas y recuerdos, o simplemente esperan mejores días. El Concurso de Cuento Corto de la Cárcel Distrital es una muestra más del poder infinito de las palabras, que ayudan a comprender, poner en orden y contar, contar algo más que los días que en el encierro pasan invisibles, como si todos los minutos fueran el mismo. En el 2019, los participantes del concurso de cuento fueron instados a hablar sobre el tiempo, desde cualquier perspectiva de abordaje que ellos seleccionaran. Muchos concursantes se refirieron al tiempo como a un enemigo, otros como a un aliado y otros como un elemento que hay que recuperar. La reflexión frente al tiempo en un lugar que para muchos tiene el tiempo suspendido dio lugar a la producción de 70 textos, de los cuales se seleccionaron 10 finalistas con la colaboración de un grupo de estudiantes de maestría de estudios literarios de la Universidad Nacional y finalmente se premiaron los tres primeros puestos seleccionados por Andrés Mauricio Muñoz, reconocido autor colombiano.
1: A continuación presentamos dos de los cuentos finalistas.
2: ¿Qué es el tiempo? HMC Pabellón Transición Hace mucho tiempo mi abuelo, mirando el cielo, me decía, hoy va a ser un buen tiempo, y en efecto, no llovía y el sol brillaba en todo su esplendor. Pasó el tiempo, y un día mi padre me dijo, hijo, ve a la panadería, tráeslo del desayuno y compras el tiempo. Él leía los deportes, farándula, la página roja, que era normal, las aventuras mi sección preferida, el estudio o pronóstico del tiempo y hasta los avisos clasificados. Mi madre también aprovechó el tiempo. En él guardaba los aguacates y otras frutas para que maduraran sin dañarlas. Pasado cierto tiempo, eran usadas en diferentes formas. En el tiempo de vacaciones, mi madre decía, aprovecha el tiempo, porque el tiempo perdido los santos lo añoran. En ese tiempo, los santos añoraron el tiempo de aquel tiempo, porque el de ahora, así se tenga tiempo, si no se tiene internet, no se lee. Ese tiempo de los santos que usaron papel para imprimir el diario que acompañó a industriales, banqueros, políticos y hasta a la gente del común, incluyendo a los de la calle, que lo usaron para cubrirse del frío, la lluvia, el sereno y todo lo que traía el mal tiempo. Hoy en día en la tele comentan del tiempo variable por efecto del calentamiento global y no sé qué más cosas. Si viviera mi santa madre, estaría enojada porque pierdo mi tiempo. Aquí, aparte de ser un peligro para la sociedad, solo objeto día tras día por un tiempo que la justicia da como castigo por algo cometido o no, porque hay que llenar una estadística a tiempo. Tengo todo el tiempo libre, pero no soy libre en el tiempo. Si hace un buen tiempo y me nombran en el tiempo, de pronto mi tiempo sirvió, o si no, fue puro cuento.
3: Fragmentos de tiempo L -A -M, Pabellón Esperanza La penumbra que acompaña nuestros días permite que el tiempo desvanecido juegue a favor de unos pocos y en contra de muchos, fragmentándose en pequeñas divisiones de una línea de tiempo llamada vida. Cuando Droan observó, sus manos contenían restos de cristales con salpicadura de sangre. Héroe de batallas y guerra, con armadura de titanio y espada de marfil, ha enfrentado grandes dragones, monstruos, demonios que han querido despojarlo de su reino y robar su botín. Droan ha logrado sobrevivir, aunque su escudo tenga marcas y sus fuerzas se debiliten, siempre logra recargar su energía y llenarse de poder. Al parpadear, una nueva guerra se aproximaba, cuando abre los ojos nuevamente, se encuentra rodeado de diablos y demonios, aún sin tocarlo, van robando su energía, sus aterradores rostros transmiten frío profundo, logrando llegar a cada tuétano de su ser. A su espada se acercan otros más, cargados con flechas llenas del más ponzoñoso veneno, enfurecidas, a atacar y destruir lo más profundo de su ser. El ruido aumenta, los crujidos se escuchan cada vez más cerca, los sonidos de sus armas despiertan en Droan el miedo y el desespero, su corazón se acelera, y todo a su alrededor se muere velozmente, flechas y lanzas traspasaron su escudo, cuando trató de defenderse con su espada desgastada, una fuerza externa agarró su cuello, quemó su garganta con ardientes brasas, dejándolo sin aliento. Luchó con la fuerza de sus entrañas para deshacerse de él, pero sus fuerzas se agotaban, cada vez se acercaban más enemigos vestidos de perdición, con uniformes de color verde, café y blanco, eran esos que alguna vez creyó que eran sus amigos. Logró liberarse de uno de ellos, su respiración apenas estaba llegando a la normalidad cuando siete más lo asaltaban, haciéndolo sucumbir y doblar ante su voluntad y nuevamente estaba rendido ante ellos en medio de sangre y dolor con su cuerpo infectado de ese oscuro veneno. El peso de su cuerpo lo hizo rebotar en el suelo, poco a poco logró agarrarse y avanzar unos cuantos pasos. Se levantó sosteniéndose de la pared, encontrándose de frente con una ventana, por medio de ella observó a su más grande enemigo, ese mismo que tanto temía, lo conocía desde niño, pero ahora su rostro estaba desgastado por el paso de los años, y sus arrugas acumulaban las culpas y los desaciertos de su camino, su cuerpo tembló al observarlo, cada membrana de su cuerpo temblaba aún más, juntando sus escasas fuerzas, y con gran impulso lanzó un golpe hacia él, traspasando el cristal. Al ver uno a uno de los fragmentos, su enemigo se desvanecía en medio de los trozos de cristal con salpicaduras de sangre. Aquel que lo aterrorizaba era su propio reflejo. Ahora se encontraba en una habitación a media luz, en medio del vacío, y varias sustancias psicoactivas que esclavizaban su mente y carcomen las remotas ilusiones, abrazando a Drovan con cadenas de amargura y soledad. Este guerrero entendió que su más grande lucha no había terminado, sino que apenas comenzaba, y su más grande enemigo era su propia voluntad. Entonces supo que solo le quedaba proteger su vida como el mejor tesoro.
1: Debido a las condiciones de cuarentena por la pandemia del COVID-19, este audio no pudo ser grabado dentro de la emisora de la cárcel distrital. Este audio contó con la participación de Alexander Zambrano, Ángela Mesas Salabarrieta, quien hizo la introducción, José Nicolás Jaramillo y Elvis Rojas, quienes leyeron los cuentos y estuvieron encargados de la producción y postproducción del audio. Se leyeron dos cuentos finalistas del concurso que se hace en la Biblioteca de la Cárcel Distrital con las personas privadas de la libertad. Las personas privadas de la libertad que participaron de este proyecto hacen parte de los talleres de biblioteca y de emisora de la cárcel. Agradecimiento especial al secretario de Cultura Nicolás Montero, a la directora de Lectura y Bibliotecas Diana Carolina Martínez y al gerente de BibloRed Rafael Tamayo.
0: La Biblioteca Digital de Bogotá es un programa de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y BibloRed.